0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Greetings from Germany, euren Podcast über das Leben in den USA und über die Programme PPP und CBYX. Ich bin heute, Jennifer Isilvie, zusammen hier mit Patrick und wir wollen ein bisschen über das Essen gehen in den USA reden. Hallo Patrick.
0: Genau, hallo Jenny. Das ist ein schönes Thema, wo ein gleich das Wasser im Munde zusammenläuft. Wir nehmen auch kurz vom Abendessen auf, zumindest nach meiner Zeit. Ja.
1: <lacht> da muss ich ja gleich nochmal fragen, wo warst du in den USA?
0: Ja, ich war in Cincinnati, Ohio und zwar auch schon ein bisschen her in 2000, 2001, um 17. PPP.
1: Und gab es da ein Lieblingsrestaurant, zu dem du immer wieder gegangen bist?
0: Ähm, wenn man in, in Cincinnati, Ohio, vor allem bei meinem Gastvater überhaupt wohnen bleiben will, dann muss man ähm, zu ähm, automatisch einen Test bestehen und zu Skyline Chili essen gehen und das auch mögen, was man da bekommt. Das ist dann ähm, eine Tradition, zum einen in der Gastfamilie, da hat ja schon mehrere ähm, PPPler nach mir auch behaust, so, sage ich mal, für ein Jahr. Und äh, in Cincinnati gibt es halt dieses ähm, Cincinnati Style Chili, also das ist, äh, klingt ein bisschen, äh, stellt man sich vielleicht erst das Falsche darunter vor. Ähm, da gibt es quasi Spaghetti mit Tomatensauce, nur dass diese Tomatensoße oder die Bollo, nenne ich mal, wie es in Deutschland wäre, ein bisschen anders ähm, ist. Da ist halt so also Geheimzutaten natürlich drin, unter anderem auch Schokolade drin sein. Und das Ganze wird dann noch mit geriebenem Cheddar-Käse und äh, idealerweise Zwiebeln, für den der Marc, äh, getoppt. Dann ist es ein Four-Way, ohne Zwiebeln ist es ein Three-Way. Und das äh, muss man essen und mögen. Und das wurde dann auch zwangsläufig... <lacht> Und auch tatsächlich zu einem meiner Lieblingsrestaurants. Und das ist quasi aber so eine Fast-Food-Kette. Ja, hm.
1: ja ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch bei relativ viel, was als Fast-Food bezeichnet werden könnte oder so die äh, mittlere Dining-Version davon, also das gute alte Applebee's.
0: Ah ja, sehr gut. Ja. Und äh, wo warst du nochmal gewesen?
1: Ich war in Tucson, Arizona. Und da geht natürlich nichts über die lateinamerikanische Küche.
0: Okay, dann der gute ich. alte
1: Taco-Stand. <lacht> Und da waren wir auch relativ häufig. Tatsächlich war das so beliebt da, dass ich noch nie in meinem Leben bei Taco Bell war. Mhm. Und wenn ich das Leute sehe, ja, ich war einladen in den USA, aber ich habe nie einen Taco Bell betreten. Das finden die immer ganz merkwürdig. Was ich ja, hab, das habe ich gemacht.
0: natürlich in, in Ohio des Öfteren dann auch gemacht, weil ich das auch ganz cool fand. Und Ich hatte jetzt so mit Tex-Mex-Food vorher selber eigentlich nicht so viel am Hut gehabt. Mexikaner waren in Deutschland recht Dünn gesät, ja, und ich meine, es ist immer noch mal ein Unterschied, ob du halt zum richtigen Mexikaner gehst mhm. oder halt zu Taco Bell, aber ich würde einfach sagen, beides ist eine Erfahrung. Beides
1: ist eine Erfahrung und ich liebe Tacos so sehr, dass ich auch gerne zu Taco Bell gehen würde, um an den Taco zu kommen. Es gibt es hier leider aber nicht. In das Deutschland, ist ist mir, leider denke ich war. zumindest. Ja, ich
0: habe aber vielleicht auch als Tipp für einen anderen Zuhörer, wer auf, auf so tex food steht, es gibt ja noch Chipotle. Das gab es zu meiner Zeit, glaube ich, noch nicht oder mhm. zumindest nicht in meiner Region. Und die haben auch in Deutschland das ein oder andere. Ähm, Outlet quasi und hier in Frankfurt zum Beispiel gibt es das in einem Einkaufszentrum, das weiß ich auch durch einen Ex-PPPler, der ist nämlich extra, immer wenn er durch Frankfurt kam, bei irgendwelchen äh, Ausflügen, ist er da extra nochmal hingefahren, um sich das zu holen und wieder an die USA zu erinnern. Oha! Ja. Wow! Ja, aber wie ist denn, ich glaube, wichtiges Thema ist ja auch dieses Essen gehen in den USA, dass das durchaus auch ein bisschen anders ist. Also jetzt gehen wir mal von aus, uns hört der ein oder andere zu, der das noch vor sich hatte und noch nie da war, dann können wir, ja, denke ich, beide ganz gut berichten, dass, dass da die Geflogenheiten ein bisschen anders sind. Ich weiß nicht, fällt dir was direkt ein?
1: Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es hier noch relativ, also in Deutschland relativ selten vorkommt, dass man an vorne warten muss und dann von einer Hostess zu einem Tisch geleitet wird, weil die Rotation der Kellner und Kellnerinnen nicht dieselbe ist. Ja. Da muss ja darauf geachtet werden, dass jeder Kellner irgendwie dieselbe Möglichkeit hat, ein Trinkgeld zu bekommen. Das ist bei uns jetzt nicht ganz so wichtig oder nicht ganz so, wird nicht ganz so ein Auge drauf gehalten beispielsweise. Denn das gute alte, man hat einen Tisch für zwei Stunden. Das gab es sehr lange hier auch nicht. Finde ich auch nicht gut. <lacht> nee. also ich habe ich hab das Gefühl, nach Corona oder während Corona hat das so langsam Einzug gehalten, aber ähm, das war schon damals 2005, 2006, als ich in den USA war, Gang und Gebe. Du hast einen Tisch für eine gewisse Zeit und wenn du dann mit dem Essen fertig warst, kam auch die junge Dame oder der junge Mann und meinte, ich habe hier schon mal die Rechnung für euch.
0: Ja, das war natürlich am, also mit am gewöhnungsbedürftigsten, ne? da kann ich mich Absolut. auch gut dran erinnern, ähm, letztendlich dieses Thema, du bist irgendwo in der Regel, wenn, wenn ich mal Essen gegangen bin, gerade noch in die, vor, vor 20 Jahren halt, sage ich mal, wo ich noch jünger war, dann gehört da auch dazu, dass man halt auch noch was trinkt und dass man eben gesellig länger zusammensitzt. Ne? Und in den USA kann man sich dann vielleicht schon mal, ich sag mal, abgefertigt fühlen, wenn man noch nicht so ganz verstanden hat, woran das liegt, ne? sondern es ist halt vom Konzept doch einfach ganz anders. Ne? Ich erinnere mich auch noch. Ähm, in, in Cincinnati gab es zum Beispiel auch Olive Garden, diese Kette, ähm, so eine italienische. Ähm, die da bei uns hat mich auch. mein Host auch mal. Ja, die gibt es auch, äh, glaube ich, fast überall. Ähm, hat mein Host mich immer gerne mal mit ausgeführt, mit seiner Mutter damals noch zusammen, so einmal die Woche. Ähm, da konnten wir relativ günstig äh, und auch große Portionen essen. Und das war gerade äh, auch da wieder ziemlich geil, dass du da halt immer noch Nachschlag bekommen hast, Salat und so weiter. Aber wenn du da hinkamst, und das fand ich ja auch bemerkenswert, dass weiß ich noch, wie, wie gestern, ähm, du fährst auf so einem Parkplatz irgendwo in der Nähe von der Mall oder im Gewerbegebiet, wie auch immer und äh, es ist immer voll, ja, die ganzen Restaurants, also auch dieses Olive Garden, da waren immer sau viele Autos und man musste halt äh, in der Regel auch immer warten. Ne? Und er hat dann, hat dann quasi einen Buzzer, den gibt es mittlerweile auch öfter. Das gab es vor 20 Jahren in Deutschland, äh, zumindest nicht da, wo ich essen gegangen bin. Ähm, aber heute gibt es das zumindest in größeren äh, Parks oder, oder sowas, dann auch oft in, in so ähm, Essenseinrichtungen. Du hast einen Buzzer bekommen, dass du erstmal überhaupt einen freien Tisch kriegst, ja? und der dann losging und dann setzt du dich dahin ja, und dann wird eben abgefertigt, dass du äh, insofern nach deinem äh, also Vorspeise, Hauptspeise und wenn du noch einen Nachtisch willst, dann eben danach auch wieder gehen solltest. Und das fand ich ähm, gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, war halt vom Ablauf dann irgendwo auch nachvollziehbar. Und äh, du konntest dann, ja, oder musstest dann alles in einem engeren Zeitfenster durchführen, hättest dich vielleicht höchstens später noch an die Bar setzen können.
1: Ja, ähm, das fand ich, muss ich ganz zugeben, als ich das das erste Mal erlebt habe, sehr befremdlich. Nun war ich damals 21 und war es noch nicht so gewohnt, groß in Deutschland essen zu gehen, sondern dann hat man das hier oder da mal gemacht, aber nicht so richtig schick, wie man das, wenn man Mitte, Ende 30 ist, vielleicht dann schon eins, zweimal gemacht hat. Aber ich fand es trotzdem relativ befremdlich, dass es wirklich um den, um den Akt des Essens ging und nicht wie hier in Deutschland, das Essen ganz oft eine Nebenrolle spielt.
0: Ja, nee, das, das stimmt schon und es ist... Ähm also, was dann ja auch wieder sehr positiv ist, ist wiederum, dass der, der Service dann halt extrem gut ist. Ja? Und das selbst in einem günstigen Restaurant, da finde ich nach wie vor die Unterschiede extrem. Ähm, also, da hast du dann jemanden, der dich hinbringt, hast du ja schon erzählt, ja. Ähm, dann wirst du, wenn du die Karte bekommen hast oder bist wahrscheinlich in dem Moment sogar schon mit, mit Wasser erstmal, also Leitungswasser quasi bedient, äh, umsonst. Und dann kommt äh, innerhalb von Minuten dein, dein Kellner, der sich ja auch in der Regel namentlich vorstellt, äh, wieder und sagt halt, na, was möchtest du haben, so. Dann kommt die nächste Überforderung, fällt mir gerade noch ein, ähm, weil, weil da natürlich alles mit Choices ist, ja, also irgendwie ähm, welche Beilagen du haben möchtest und so weiter. Und da gibt es halt auch nicht nur irgendwie Kartoffeln und, äh, und äh, Mais äh, und Reis oder so, sondern da gibt es eben irgendwie quer durch die Bank 20, 30 verschiedene Sachen gefühlt, ja, an Gemüse und äh, sonstigen Sachen, die du da halt noch dazu nehmen kannst. Und <lacht> da stehst du, vor allem wenn du frisch da bist und dein Englisch auch noch nicht so, so befestigt ist, stehst du auch erstmal da und denkst so, oh, was muss ich jetzt machen?
1: Ja, absolut. Und ähm, dann natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in so manch einem Dennys in den USA besser bedient worden als hier. Mhm. Äh, obwohl ich hier, hier wesentlich mehr Geld ausgegeben habe. Das ist schon ein Unterschied. Ähm, es kommt halt aber auch sehr vom, vom Zwang, Trinkgeld zu bekommen, um den Lebensunterhalt überhaupt zu verdienen. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob in Deutschland äh, Menschen, die als Kellner und Kellnerin arbeiten, einen richtigen Lebensunterhalt verdienen ähm, oder ob der Mindestlohn da vielleicht noch ein bisschen nach oben kann, ist nicht unser heutiges Thema, aber ähm, da hängt natürlich vieles von mit ab.
0: Ja, definitiv. Also das macht, macht ja ähm, wirklich bei der Motivation, muss es einen Unterschied machen. Ich glaube, es wird auch einfach rigoroser drauf geachtet. Ja? Und ja. ich sag mal, also wahrscheinlich wirst du in Deutschland in, ich sag mal, teureren Restaurants, ja da bin ich jetzt auch nicht jeden Tag äh, oder, oder oft, aber da ist es dann wahrscheinlich ähnlich gut wie in den USA, aber gerade in so ich sag mal, Normalpreisigen oder niedrigpreisigen, dann hast du ja schon das Problem, dass du in der Regel eigentlich, wenn du dein erstes Getränk hast und dein Essen bekommen hast, dann schon Schwierigkeiten hast, nochmal eins nachzubestellen. Ja, du musst wieder beim länger sitzen bleiben, man würde ja gerne. Ja. Man
1: würde ja gerne, genau, aber. Über. Entschuldigung. Ja.
0: Und, dann, und dann ist diese Trinkgeldsache, das ist äh, vielleicht auch ein wichtiger Tipp für alle USA-Reisenden, ähm, auch eigentlich ein Must-Have. Ja, also mhm. klar, wenn der Service mal nicht gut funktioniert, ja dann kann man sicherlich auch sagen, gibt kein Trinkgeld, ähm, wobei die Amerikaner wirklich sehr, sehr kulant sind bei Problemen, würde ich mal auch aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dass, ich, dass ich da glaube, man, also man sollte eigentlich immer ein Trinkgeld geben ja? und das liegt, ähm, weiß ich weiß nicht, jetzt ist bei mir schon lange her, aber es liegt wahrscheinlich mittlerweile eher schon bei 15 Prozent, aber mindestens bei 10 oder wie hast du es in Erinnerung?
1: Ja, also ähm, tatsächlich war es so, muss ich zustimmen, Trinkgeld ist ein Must. Wenn es ja. ein normaler Service war, 15 Prozent, wenn es ein schlechter Service war, 10 Prozent und wenn es ein guter Service war, 20 Prozent. Das war immer so die Marge, die wir hatten. Ähm, aber hier so, nö, ich gebe kein Trinkgeld, ist optional. Natürlich ist niemand verpflichtet, Trinkgeld zu geben. In den USA ist das jedoch ein sehr harscher Fehltritt.
0: Definitiv. Ja, da würde man also wirklich mehr als schräg angeguckt. Und es gab auch das ein oder andere Restaurant oder so so ketten ich zähle ich jetzt auch mal drunter, ähm, die, wo du dich aber hinsetzt ja, und jetzt nicht mitnimmst, nur ähm, wo, du, wo du teilweise den Tipp dann auch schon automatisch mit drauf hast. Das habe ich dann teilweise auch schon gesehen.
1: Ja, ja. 12% oder so. Ja. Bin, ich, bin ich ja kein Freund von. Aus diversen Gründen. Schon, weil wenn ich jemanden habe, der wirklich, wirklich gut ist und wirklich das Erlebnis zu einfach mehr macht, dann möchte ich ihm mehr als 12% geben und oftmals ging das dann nicht, weil Service Charge ist ja schon mit drin. Und das ist das richtig, ja. ich, ich sollte doch entscheiden können, wie hoch ich den Service ansetze und wie wichtig mir das war.
0: Ja, und man muss halt wirklich sagen... Ähm und bei diesem Service, das merkt man eben auch, also man ist es auch da wieder, ich zumindest als Deutscher in meiner Erinnerung, äh, gar nicht gewöhnt, dass man dann auch so freundlich äh, behandelt wird. Ne? Also das ist ja schon fast zu viel das Google in Anführungszeichen, weil man es einfach, wenn man es nicht kennt, ist man, oh, was ist denn jetzt los? Ne? Und da wird auch gerne mal, wenn man noch ein jüngerer äh, Kerl ist zum Beispiel, dann geht auch mal, hey honey, how are you und sonst was, ne? also die sind dann halt total nett und umsorgt ne? und man fühlt sich äh, nahezu bemuttert ja? oder bevatert wie auch immer und das ist schon, äh, ist irgendwie auch erstmal eine Umstellung, ja? wo man denkt, mhm. hey, was ist das denn jetzt, weil man kulturell das äh, teilweise ganz anders gewohnt ist. Ähm, ich weiß nicht, hast du mal äh, zufällig deinen Geburtstag auch in einem Restaurant verbracht?
1: Das leider nicht. Ich habe gesehen, wie das andere Menschen getan haben. Ich habe das leider nie erlebt. Aber das, ähm, ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit, im Mittelpunkt zu stehen, aber wenn dann irgendwie so zehn Kellner kommen und anfangen Happy Birthday für mich zu singen, ich weiß nicht, wie ich das finden würde. <lacht>
0: Ja, also, ich fand es nicht gut. Ich habe, und äh, das war, war quasi als Scherz dann auch, musste ich das über mich ergehen lassen, weil das wusste mein Host damals, mein Host Hostet, dass ich äh, das nicht mag. Ja, und äh, gerade deswegen alles gemacht. Ja. Also mit Ankündigung im Prinzip. Und äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das auch ein Dennis war, ich glaube. Und dann, dann musste ich das auch mal über mich ergeben lassen. Dann kamen die irgendwie zumindest mit fünf Mann an und so einem kleinen Küchlein und Kerzen und, drauf und gesungen und klatschen. Und boah, und das, das lässt einen dann irgendwie doch eher rot werden. Da stehe ich dann auch nicht so drauf, aber okay.
1: Äh, nee, ich, mu ich, muss, ich, muss, ich muss das auch nicht ja. haben.
0: <lacht> aber gut, witzige Erfahrung ne? und äh, ist, ist aber gang und Gebe, weil ich erinnere mich genauso gut dran und ich war halt damals in meinem Host ja recht viel essen, also so schon zweimal die Woche bestimmt locker, ähm, da, dass man dann einfach auch das sehr oft mitbekommt. Ne? Also es ist gang und gäbe mhm. in den Restaurants, die ziehen das dann auch generalstaatmäßig durch, wenn sie halt gestern mit Geburtstag haben, dann wird halt mal kurz gefeiert, ja.
1: Ja, aber ich glaube, ähnlich wie dieses ähm, Ansprechen mit einem Kosenamen, also wie dieses Honey oder so, in den US, das, kulturell wäre das hier auch nicht so beliebt. Hm. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, dass ein dass ein Kellner oder eine Kellnerin zu mir kommt, sagt, na Schnubbelinchen, du hast Geburtstag <lacht> und dann fangen sie ja zu singen.
0: Das ist ja schon äh, heute, das, das wäre ja schon fast gefährlich Richtung Harassment, ja.
1: <lacht> ja, naja, also ähm, ich, ich bin jetzt ein bisschen zu alt um mich da wirklich ähm, angegangen zu fühlen, ja, aber ja. das ist einfach, das, das passiert in der deutschen Kultur eigentlich einfach nicht.
0: Nein, da gibt es ja auch dann krasse Unterschiede, auch wenn das jetzt wieder ein bisschen abschweift vom Thema, wenn du in der Frankfurter Apfelweinwirtschaft reingehst und da halt irgendwie was bestellst, dann wirst du auch eher mit einem schroffen Ton in den richtig klassischen begrüßt und da sollte man sich dann auch nicht irritieren lassen, das gehört ja. dann da auch dazu, aber ist halt dann auch mal ein ganz anderer Kontrast. Ja. Genau. Ja. In
1: Hamburg ist das ja nicht viel anders, da wenn man dann in sehr urige, hamburgerische ähm, Einrichtungen reingeht, das kann auch schon mal ein seefahrtsmäßiger Ton herrschen, was Leute als äh, unfreundlich oder etwas unhöflich empfinden könnten, was natürlich absolut nicht so gemeint ist. Das ist halt der Hamburger Schnack. ne?
0: Ja, hart aber herzlich quasi. So Und ähm, hast du in äh, USA auch mal eine Erfahrung gemacht beim, beim Essen geben, dass mal irgendwas im größeren Stil schief gegangen ist oder so?
1: Äh, nur ein einziges Mal. Es war ein Burgerladen und wir waren sechs Leute und ähm, man sollte an dem in einem Burgerladen, wenn Leute, sechs Leute sechs Burger bestellen, wo auch die waren auch nicht nur mal so unterschiedlich waren, dann sollte das funktionieren. Aber am Ende waren, ähm, war die Familie schon fertig, mein Host hat und ich habe immer noch auf unser Essen gewartet, das jetzt aber ganz bestimmt in zwei Minuten kommt. Und als sie fertig waren, haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr und ähm, wollten gerade bezahlen, natürlich ohne diese Burger, dann kamen sie damit angelaufen und wir gesagt haben, ne. Wir sitzen uns doch jetzt nicht ernsthaft hin und lassen denen dabei bei Zukunft, wie wir beiden was essen, wir gehen jetzt zu McDonalds.
0: Ja, naja, Richtig so und ähm, im Endeffekt ähm, ist es ja auch wirklich noch seltener als, als wieder bei uns, ne, dass man da eigentlich, normalerweise kommt immer alles gleichzeitig also, und auch schnell. Ja, ne?
1: ja natürlich. Ich meine, äh, es kann immer mal was schief gehen. Es ist einfach so, es kann immer mal was schief gehen. Aber wenn ich dann einmal darauf hinweise und zweimal darauf hinweise und dann passiert nichts, dann ist auch mein Wohlwollen dann irgendwann einfach mal weg.
0: Ja, mir ist mal, also ich erinnere mich einmal dran, da war ich in, in Smoky Mountains auch mit meinem Hostel, da haben so wir so einen Wochenendtrip gemacht, das äh, war auch nach dem Jahr, als ich nochmal zu Besuch war, ähm, da haben wir, haben wir ähm, in irgendeinem Restaurant, ähm, ich weiß nicht, italienisch gegessen und ich hatte eine Lasagne bestellt und der Kellner hat es leider geschafft, dass die halt runterfiel und auch halb auf mich.
1: Oh nein.
0: Ja, und äh, das war aber, wo, wo ich jetzt, äh, da habe ich andere Erzählungen gehört, wo es dann gleich heißt, du musst nichts bezahlen und wirst dann nochmal hofiert, so ungefähr. Das hatte ich jetzt nicht. ne, Und dann war ich auch ähm, höflich, warum auch nicht? Ja, kann ja passieren, war halt ein, äh, ein Ausrutscher quasi, weil er hat ja nicht mit Absicht gemacht. ne, Also das, das war aber dann halt, äh, sage ich mal, das einzige Mal, wo wirklich was schief gegangen war. Und ich nehme an, wenn man da ein wenig mehr Empörtheit halt gezeigt hätte, als ich das getan habe, dann hätte man wahrscheinlich auch nichts bezahlt oder hätte man vielleicht auch sonst nicht gemusst. aber naja. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: gut. wie gesagt, es kann mal was passieren. Aber wenn mir jemand was überkippt in dem Rahmen, dann A werde ich nicht für das Essen bezahlen, weil jetzt kann ich sie ja aus der Bluse saugen. <lacht> und B würde ich denn darum bitten, dass auch die Reinigung für meine Klamotten bezahlt wird. Ja, also ist ja auch natürlich kann man kann immer nett und höflich bleiben. Ähm, aber wenn ein Fehler passiert, ist das Restaurant dafür verantwortlich. Nicht der Kellner oder die Kellnerin an sich, ne, aber das Restaurant, das gehört einfach mit dazu.
0: Ja, nee, hast, hast du vollkommen recht. Ne? Also zumindest habe ich mein neues Essen dann bekommen und wie gesagt, das Ganze ging auch ohne weitere sonstige Schäden oder Verbrennungen aus, von <lacht> daher.
1: <lacht> ja, aber sowas kann halt auch böse enden,
0: ne? Ja, natürlich.
1: <lacht> Was auch böse enden kann, einfach im Rahmen von Diskussionen, Rechnung teilen.
0: Oh ja, wie ganz, wichtig, ganz wichtiger Punkt, äh, ja, dann erzähl doch mal, was, was anders ist bei Rechnungen. Naja,
1: äh, hier ist es ja nicht ungewöhnlich, wenn man essen geht, dass man getrennt bezahlt. Ganz oft wird man ja gleich dann gefragt, zusammen oder getrennt. Ich habe es in den USA so erlebt, dass das nur geht, wenn man von Anfang an sagt, dass getrennt geteilt wird, mhm. dass getrennt gezahlt wird. Wenn man sie erst bestellt und dann getrennt bezahlen will, das ist oftmals ein großes Problem. Und ähm, es wird halt auch nicht gerne gesehen.
0: Überhaupt nicht. Nee. Eigentlich ist es ein No-Go. Ähnlich wie beim, beim Trinkgeld, beim Tipp. Mhm. Und ähm, das, das ist auch eine Umgewöhnung, die man tatsächlich sich erstmal drauf einstellen muss. Ne? Und dann kannst du auch gut testen, wie, wie gut du dich mit deinen Begleitpersonen verstehst. wie ja. du <lacht> bei der Bezahlung vorgehst. <lacht> ja.
1: ja, allerdings. Ähm, ich meine, einerseits kann ich das verstehen wenn man das erst tatsächlich dann nachher klabüstern muss, kann das halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist ein Stress und ein Ärger, den man nicht unbedingt braucht. Andererseits, wenn ich halt die Leute nicht so gut kenne und nur für das bezahlen möchte, was ich gegessen habe, sollte ich die Möglichkeit dazu haben, ohne gleich das Gefühl zu haben, ich werde jetzt aus dem Restaurant vertrieben.
0: Ja, das wäre auch tatsächlich dem Servicegedanken, der ja sonst großgeschrieben wird, irgendwie entsprechend. Ne? Aber mhm. irgendwie hat es sich es nicht eingebürgert. Ich würde mich tatsächlich mal interessieren, warum das so ist. Ne? Und ob das noch andere Gründe hat, die wir vielleicht jetzt irgendwie nicht bedenken. Aber das ist auf jeden Fall nicht sehr komfortabel, zumal ja Bezahlen gerade dort mit Kreditkarte heute recht einfach ist. Ne? Und die Technik ist ja auch weit genug, also schon lange weit genug, dass man auch schnell irgendwo was trennen kann.
1: Ja, absolut. Ähm ich frage, ich, ich habe manchmal oft gedacht, es könnte am Trinkgeld liegen, dass die Gefahr besteht, dass man dann weniger bekommt. Aber hm, wie machst du das denn jetzt, wenn du mit Leuten ausgehst und ihr wollt getrennt bezahlen? Sagt ihr einfach getrennt oder sagt ihr mir, das ist zu anstrengend oder wie macht ihr das jetzt?
0: Naja, das, es gibt Unterschiede. Ich sage mal, jetzt war ich gerade am Wochenende, war ich mit ein paar Freunden im Biergarten, ähm, dann auch erst später, also ohne, ohne Essen und da hat dann einfach jeder selbst bezahlt. Und ähm, dann gibt es auch mal sowas, wenn wir mit einer anderen Familie essen gehen, ähm, mit jeweils vier Leuten, dass man dann auch durchaus sagt, komm, wir machen halbe halbe. Und das kannst du halt auch nur dann machen, wenn es halt irgendwo ein bisschen ausgewogen wird, aber dann rechnet man nicht auf zwei, drei Euro nach, ähm, wenn da eh bei vier Leuten ein bisschen Betrag automatisch zusammenkommt das ist dann in der Regel am einfachsten, aber ganz oft wird eigentlich separat bezahlt und da sind ja bei uns eigentlich alle drauf eingestellt weitestgehend, wobei ich auch immer sehe, dass sich der eine oder andere damit schwer tut. Ne? Ich glaube aber, trinkgeldmäßig könnte es sich lohnen, weil ähm, wenn, wenn jeder ein bisschen, also vorausgesetzt, es wird großzügig gegeben äh, und aufgerundet, äh, wenn, wenn glaube ich, drei Leute jeweils zwei Bier bezahlen, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt, ähm, weil da eben doch nochmal in, in Summe dann bei jedem 30 Cent mehr landen oder so, wenn das eine Kurve Ja, das ist durchaus ist. im Rahmen des Möglichen. Das müsste man
1: mal richtig gut aufrechnen, um zu gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es sich lohnt.
0: Ja, neues System in den USA einführen. <lacht> ja,
1: wir machen das tatsächlich ganz oft so, wenn wir getrennt bezahlen wollen, in meinem Freundeskreis, einer bezahlt alles okay. und wir rechnen es dann nach auseinander und geben der Person das Geld wieder. Weißt du, ja. über Paypal oder so.
0: Ja, über Paypal habe ich das auch schon mal ab und zu machen. Das ist halt mittlerweile auch super praktisch, dass du das ja eigentlich easy machen kannst.
1: Dann müssen die Leute, die da arbeiten, das nicht machen, wenn das so nicht geht und äh, wir können uns am Ende in Ruhe hinsetzen und jeder bezahlt das, was er bezahlen soll. Oder man teilt es durch vier, je nachdem.
0: Und ähm, jetzt haben wir ja, wenn man bezahlt hat, äh, dann, dann ist auch immer ein guter Moment noch für das andere Thema, wenn es noch Reste gibt, wie man damit umgeht. Ich denke, äh, das war zumindest mein Eindruck in diesen USA auch noch mal ein bisschen anders als bei uns oder noch verbreiteter. Ne? Du
1: meinst der Doggy Bag? Genau. Ja. Witzig. Also hier sehe ich das relativ selten. Ich war gestern, mein Bruder hatte gestern Geburtstag und ich war mit meiner Familie essen. Da blieb relativ viel übrig. Das haben wir dann auch mitgenommen. Aber ich sehe es halt ganz oft, dass Leute das nicht machen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Nicht mal fragen, kann ich den Rest mitnehmen. Ich glaube, die meisten Restaurants bieten das ja auch an.
0: Klar, also wenn du fragst, packt dir das eigentlich jeder ein. Habe ich noch nie anders erlebt. Machen wir ähm, eigentlich auch sehr oft, äh, wo es sich halt lohnt, sage ich mal, was die Reste betrifft. Aber in den USA war es auch so, wo ich sagte, da zählte auch wieder der Servicegedanke, das gehörte schon dazu. Ne? Dann hat man eigentlich gleich vom Kellner oder der Kellnerin gesagt bekommen, ähm, ne, möchtest, möchtest du das mitnehmen, auch freundlich gefragt natürlich, aber eigentlich war aus meiner Sicht auch die Erwartungshaltung da, ne? also da wird man eher wieder schief angeguckt, wenn man sagt, nee, lass mal stehen.
1: Ja, du hast dafür bezahlt, jetzt nimm es auch mit.
0: Ja, und es war was ganz gut, cool, weil das sind ja auch recht große Portionen äh, mhm. durchaus in der Regel. Ne? Ähm, Gerade jetzt wieder in diesen, äh, ich sag mal, Kettenrestaurants, ähm, die trotzdem relativ günstig immer waren. Und da hast du in der Regel, also ich habe das nicht immer alles geschafft. Ne? Und dann hatte ich dann auch oft noch ein Mittagessen für den nächsten Tag oder halt abends noch mal was zum Aufwärmen. Ähm, das war natürlich insofern eigentlich auch ganz praktisch. Das hat den Preis auch wieder relativiert, den du halt doch bezahlt hast.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich finde das einfach schade, Lebensmittel zu verschwenden und einfach ja. wegzuwerfen, weil es sich mehr ausgewärmt nicht mehr gut genug ist. Also, na, von daher ist das ja eine, immer eine schöne Sache, wenn du Essen mitnehmen kannst.
0: Ja, also Von daher ist es, glaube ich, wirklich, was, was diese essen -Kultur betrifft, in den USA eigentlich sehr super, ähm, neben dem Service-Orientierten, dass man halt auch ähm, durchaus gute Qualität an Essen bekommen war auch mein Eindruck, ne? auch wenn, wenn das eben teilweise günstigere Ketten sind äh, und eben auch relativ viel und ähm, relativ günstig beides im weitesten Sinne. Ähm, ich habe aber noch was ganz Wichtiges eben vergessen. Wir haben ja auch noch ähm, das Thema, ähm, das in Deutschland auch noch nicht so bekannt ist, dass man auch bei Getränken ganz gut äh, fährt, äh, dass man immer einen Free Refill bekommt. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich konnte dann aber auch selten mehr als anderthalb Becher trinken, das muss man auch dazu sagen, aber irgendwie fand es immer jeder geil, dass es das gibt von den pbp lern äh,
1: Ich finde das auch total, jetzt, ich bin eine, eine totale Wassertrinkerin. Okay. Ähm, und von daher finde ich das super. Insbesondere, also ich meine, es gibt hier die Möglichkeit, Leitungswasser für umsonst zu bekommen. Dieses Vorurteil, dass man in Deutschland Wasser Bezahlen muss ist ja nicht ganz richtig. Äh, natürlich abgepacktes Wasser wie von Vio oder ähnlich, das musst du bezahlen. Aber wenn du sagst, ich hätte bitte gerne nur Leitungswasser, die meisten haben da kein Problem mit.
0: Stimmt.
1: Insofern du noch andere Sachen konsumierst. Ähm, ja. Von daher habe ich da eh nicht so viele Probleme, aber ähm, ich finde das super, wenn das nachgefüllt wird. So, ähm, der, non alkoholische Getränke werden ja nur bis zu einem bestimmten Maß getrunken, von daher...
0: Ja, ja also war ja gerade dann und das brauche ich mittlerweile auch nicht mehr so, weil eben mit 21 fand ich halt auch diese ganze Softdrink-Geschichte halt total super ne? und dann hast du dann dein Mountain Dew bestellt oder sowas, also auch Dinge, die es halt nicht in Deutschland zu dem Zeitpunkt gab oder nur ganz schwierig irgendwo importiert werden konnten, also ich kann das noch nicht, ähm, na, dann hast du halt sowas bestellt für auch relativ kleines Geld, ist natürlich auch ein Becher mehr Eis als, als Getränk, aber macht ja nichts, sobald leer oder wenn halb leer. das war ja schon fast verschwenderisch, dann wird immer gleich wieder aufmerksam von, äh, von deiner Bedienung geguckt, ne? das äh, möchtest du nochmal oder kriegst automatisch was hingestellt und man ist quasi, was das betrifft, dann auch rundum versorgt und das ist natürlich auch wieder vom Service her ja, ein schönes Gefühl.
1: Und Kaffee, wenn du irgendwo frühstücken ja. gehst. Du es einfach zum guten Ton, dir den Kaffee nachzufüllen. Das gibt es hier so gut wie nie. Hier musst du tatsächlich wieder einen neuen bezahlen und bestellen. Also bestellen Stimmt. und bezahlen. Das finde ich manchmal sehr schade.
0: ja Vor allem dann, wenn man wieder länger sitzt und gemütlich frühstücken will, ne, dann, so, dann, dann finde ich das auch echt doof, weil, weil du einfach mit so einer Tasse hältst du dich nicht lange auf.
1: Nee. Und wenn es normaler Filterkaffee ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das die Kosten so übermäßig nach oben treiben würde, eine nee. Tasse Kaffee nachzuschenken.
0: Ganz bestimmt nicht. Ne? Also von daher, das sind schon Sachen, die, die finde ich immer wieder gut. Ne? Ich war jetzt schon wieder länger nicht in den USA, aber wo ich auch sage, das ist für mich dann immer sehr angenehm bei, bei so einem Besuch mal wieder ähm, die, diesen ähm, ja, Rundum-Service und alles, was wir heute so berichtet haben dann halt irgendwo mitzunehmen und zu erleben, ist nochmal eine Spur angenehmer als, als das, was ich halt in Deutschland mache, ja. auch wenn ich hier länger sitzen kann.
1: Ja, das, und damit ist es halt immer wieder so ein, ne, es hat beides seine Vor- und Nachteile, muss man absolut sagen. Dass ich hier die Gemütlichkeit höher schreiben kann, finde ich natürlich ganz toll, aber dass dann wieder bei dem Kaffee auf jeden Euro geguckt werde, finde ich super schade. Also hm. 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 Hast du noch also eine richtig gute Restaurantgeschichte?
0: Hm. Naja, also Gott sei Dank gibt es da nicht so, <lacht> so die Ausreißer, aber ich sag mal, eine Sache, die mir nur noch einfällt, ist mit diesem äh, Fettnäppchen reintreten, ne? Also, was wir jetzt gesagt haben, was die No-Go's sind, äh, war auf jeden Fall das Thema mit dem, mit dem nicht einzeln bezahlen. Das haben wir aber mal als größere PPP-Gruppe mal total versaut, äh, in, in dem eben dann jeder irgendwie, ähm, bei, bei, so einer größeren Runde, wo aber eben auch nicht alle, alle, so, äh, jeder jeden so gut kannte, ähm, beim, beim Abschlussseminar dann irgendwie eingekehrt waren, die ein paar Bier getrunken haben oder was auch immer und dann am Ende, ähm, das sich langsam auflöste ne, und aber eben nicht die Rechnung gemeinsam bezahlt wurde, das äh, war für die, die noch sitzen blieben, weil es ja immer weniger wurden, sehr unangenehm, weil dann natürlich irgendwann der, der Kellner, der, der, der sich darum gekümmert hatte, dann halt auch etwas ungehalten wurde, ähm, da er sowas einfach nicht gewöhnt war, ja. da haben wir irgendwie, mit der Gruppendynamik ein bisschen Pech gehabt. Ne? Das, das war so ein, ein Thema, wo, wo halt nicht sein sollte. Ähm, aber ansonsten hatte ich vor allem immer so positive Erlebnisse wie geschildert ja, und es hat mir immer Spaß gemacht, essen zu gehen. Und auch ähm, auch wenn es in Anführungszeichen schnell ging, also wurde es ja nicht weggejagt, ja, aber ähm, fand ich es eigentlich immer gut, ähm, dann gemütlich dabei auch zu sitzen und das durchaus zu genießen, ja, wenn, wenn auch unter anderen Voraussetzungen, als ich das in Deutschland gewöhnt bin.
1: Sehe ich Bei ähm, nicht wirklich, außer dass, ähm, in, den, in Arizona ist es nicht ungewöhnlich, Deutsche zu treffen, hm. weil es da so einen Bereich gibt, wo etwas ältere Senioren hinfahren und ich saß mit einer Freundin bei Applebee's, Applebee's, Olive Garden, wo gibt's die Endless Breadsticks? Da, wo es Endless Breadsticks ich glaub, gibt. Ich glaube,
0: das war Olive Garden.
1: Ja, und <lacht> die waren, äh, es saß ein deutsches älteres Ehepaar neben uns und die kannten diese Kultur mit nach zwei Stunden musst du gehen wohl auch nicht. Und sie waren etwas pikiert, weil wollten dann wissen, wie, warum die Endless-Breadstacks wie die Endless sein können, wenn man nach zwei Stunden wieder gehen muss. Ich habe mich nicht gehautet. Sondern ich habe mir das angehört und ähm, ich meine einerseits, sie hat, sie hat ja nicht ganz Unrecht gehabt, aber andererseits ähm, ich glaube, so war das nicht gemeint.
0: Ja, Ich habe es aber auch geschafft, in weniger als zwei Stunden mich da total satt zu essen. Als oh, ja.
1: oh ja, absolut. Ich kriege schon was für mein Geld.
0: Ja, ja. Gewichtszunahme war bei mir in einem Jahr inklusive, aber da frage ich jetzt nicht nach. <lacht>
1: ich glaube, das geht uns allen so. <lacht> Gut. Ich glaube, damit haben wir ja eigentlich alles zu dem Thema besprochen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Ne? Also, ich glaube, mit, mit den Infos kann, kann ein Neuankömmling in den USA erstmal auch so ein paar Fettnäpfchen vermeiden, weil es so darauf achten muss oder sie. Und ich glaube auch, ne? alles Weitere, wenn du nicht noch irgendwas hast, was du noch unbedingt loswerden willst aus deiner Zeit.
1: Ich würde ganz kurz vorschlagen, wir fassen die Fettnäpfchen nochmal eben zusammen. Okay. Ähm, mal sehen. Nicht sich selber hinsetzen. Vorausgesetzt, es ist kein Schild da, wo sagt, man darf sich selber hinsetzen. Trinkgeld ist nicht optional, Check. sondern nur etwas geringeres Trinkgeld ist ja. eine Möglichkeit. Die Tische sind normalerweise nur für zwei, maximal drei Stunden vorgesehen. Danach sollte man bitte wieder gehen. Und nur wenn absolut, absolut notwendig getrennt bezahlen. Ansonsten sollte man das untereinander klären.
0: Und immer vorher sagen, dann kann im Zweifelsfall auch nichts mehr schief gehen. Ganz genau. Ja, super. Gut,
1: dann freue ich mich schon auf die nächste Folge von Greetings from Germany. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis das nächste Mal.
0: Ja, ebenso. Bis bald. Tschüss.
1: Bye. Greetings from Germany.